0: Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo.
1: Antes de oficialmente fundar Pomelo estuvimos juntándonos dos tres veces por semana a desafiarnos, a desafiarnos a nosotros como emprendedores, como cofundadores y le pusimos mucha cabeza, hicimos mucho due diligence y también hicimos mucho para mejorarla, reforzarla, robustecerla. Hubo un proceso de dos meses previo a nosotros animarnos a crear eh, Pomelo, que fue súper, súper rico. ¿Por qué? Porque lo primero que hicimos cuando eh, fundamos Pomelo fue ir a levantar capital, entonces muchas de las preguntas difíciles ya teníamos respondidas y la historia estaba muy muy bien articulada no es que fuimos improvisados al proceso el emprendedor latinoamericano yo creo lo primero que tiene que hacer es construir confianza la receta es vieja simple y muy difícil al mismo tiempo que es esta idea de que la, el talento atrae talento ¿no?
0: bienvenidos a una nueva temporada mi nombre es juliana bustamante y soy comunicadora en Endeavor la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo Juntos vamos a entrar en la mente de los que piensan en grande. Acompáñame. Pese a la pandemia, o mejor dicho, debido a la pandemia, durante el último año los emprendedores argentinos recaudaron seis veces más de inversión que en 2020. Hay una liquidez de capital sin precedentes y las grandes ganadoras son las startups que pueden demostrar su valor para resolver los grandes problemas que hoy tiene la humanidad. Y como siempre decimos en Endeavor, cuando hay un proyecto que soluciona un problema a gran escala con un buen equipo detrás, la inversión se consigue. Para hablar de este tema, invitamos a Gastón Irigoyen, cofundador de Pomelo, el caso testigo de una startup nacida en pandemia que ya levantó alrededor de 45 millones de dólares. ¿Cómo lo hizo en tan poco tiempo? ¿Cuál fue la clave para conseguir el apoyo de los mejores fondos del mundo? Acá estamos con Gastón. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte.
1: Hola Julie, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Bueno, empezamos por el principio Gastón. ¿Cuál fue el recorrido que tuviste que hacer para llegar a fundar Pomelo?
1: Bueno, te tengo que contar prácticamente toda la carrera, pero lo voy a hacer eh, lo más resumido posible. Yo tuve la suerte de trabajar toda la vida en tecnología. Cuando terminé la facultad había estudiado algo que no tiene nada que ver con esto, estudié relaciones internacionales. Tuve la suerte de que Google estaba desembarcando en Argentina creando una operación para toda América Latina. Y tuve la suerte de ser uno de los cinco primeros empleados de Google en Hispanoamérica. Terminé estando seis años en Google, los primeros tres en, en Argentina, trabajando para 17 mercados en la región y después los últimos tres viviendo en Europa, desarrollando el negocio YouTube, monetizando YouTube por primera vez. Trabajando en YouTube, vi una oportunidad en base a insights de la plataforma que me llevaron a crear mi primera empresa que fue una experiencia de cuatro años y ahí vino mucho del aprendizaje como emprendedor porque cometí muchos errores, me golpeé muchas veces y son cosas que hoy obviamente estoy capitalizando en Pomelo. Pero para seguir con un poco con el recorrido, eh, eso me llevó a mudarme a Estados Unidos, viví en Nueva York un par de años y después volví, volví a vivir a Argentina. Ahí me sumé al leadership team de restaurando, responsable de el, todo el marketplace en ocho países, hasta que lo vendimos a TripAdvisor. Y después vino la experiencia donde empecé a trabajar en fintech por primera vez, porque hasta ahora venía trabajando siempre en tecnología, pero nunca en servicios financieros. Y fue la posibilidad de armar Naranja X desde cero. Y en el transcurso de dos años, creamos un banco digital completamente desde cero. Contratamos casi 300 personas, invertimos casi 50 millones de dólares, obtuvimos una licencia con el Banco Central, lanzamos una Wallet, que después se convirtió en un Neobank, y después eh, también un negocio de Mobile POS. Y ahí aprendí de fintech por primera vez. Y básicamente lo que me llevó a crear Pomelo fue que, en retrospectiva, cuando miro hacia atrás, me di cuenta que el 80% del tiempo, no solamente mío, sino de todo Naranja X durante esos dos primeros años, fue pura y exclusivamente a lidiar con la infraestructura de servicios financieros de la Argentina. Y entonces eso es tremendamente ineficiente porque el 80% de 300 personas, de 50 millones de dólares de inversión y de 18 a 24 meses de tiempo fueron solamente como para poder salir al mercado con una propuesta de valor súper básica, comoditizada y recién a partir de ahí podés empezar a crear tu, tu propuesta de valor. Y después me di cuenta que eso se replica en todos los países de América Latina estamos frente a un sistema financiero eh, altamente obsoleto pero además increíblemente fragmentado donde cada país tiene el suyo eh, y hay una oportunidad tremenda para elevar eso y traerlo al siglo XXI y esa es un poco la tesis detrás de Pomelo
0: Muy bien, y si tuvieras que explicarle a alguien que no conoce exactamente qué, qué es este mundo fintech, eh, ¿qué problema decís que viene a resolver Pomelo?
1: Mirá Básicamente es como si estuviéramos viviendo en el siglo XXI, pero todavía tuviésemos calles de adoquines en todo el país o peor aún, en todo el continente. ¿sí? Nosotros venimos a crear las autopistas de seis carriles asfaltadas que conectan Argentina con México, la Panamericana literalmente. ¿sí? Entonces, en, en servicios financieros estamos frente a una, una infraestructura que fue creada para la época de las carretas. Y hoy estamos en una época donde tenemos autos, camionetas que a su vez van evolucionando, tenés eh, modelos híbridos, automáticos, etcétera, etcétera. Y todos esos autos y vehículos del siglo XXI siguen operando y transitando por calles de adoquines. ¿sí? Es inaceptable, es inconcebible y se terminan rompiendo. ¿sí? En definitiva es lo que pasa hoy. Hay fintechs espectaculares en América Latina, las que todos conocemos, las que todos usamos, que por abajo están operando o están conduciendo sobre calles de adoquines. Y es la hora de crear esa Panamericana para los autos del siglo XXI. Eso es lo que hacemos, infraestructura de servicios financieros para los tiempos que corren.
0: Como mencionabas, hay un boom con la industria fintech, especialmente en Latinoamérica. ¿Qué reflexión haces sobre cómo está creciendo este sector en, en la región?
1: Sí, es un fenómeno que vemos en LATAM, pero que lo vemos en todo el mundo. Eh, un poco lo que pasa habitualmente es que las industrias van teniendo disrupción, hay industrias que han venido antes y en Argentina y en América Latina lo hemos visto con empresas como Despegar o Mercado Libre, es decir, como el turismo y el, el retail o el comercio eh, fue de las, fueron de las primeras industrias en digitalizarse. Este, de manera que la tecnología penetra, genera innovación, genera disrupción, nuevos jugadores, etc. Y después tenés industrias que son un poco las que más retrasadas están, como puede ser gobierno, educación, etc. Los servicios financieros están de alguna manera en el medio. ¿sí? Entonces hoy en todo ese recorrido que ya lleva más de 20 años donde la tecnología va penetrando diferentes industrias, una de las industrias que hoy está en auge y que es está pasando por mayor disrupción es la de servicios financieros esto pasa en América Latina pasa en Argentina pero pasa globalmente ¿sí? lo interesante del caso o lo que hace que servicios financieros o fintech sea quizás particularmente más interesante es que toda empresa tiene flujo y Toda industria tiene flujo. Entonces, cuando hablamos de fintech, en realidad hablamos de dos cosas. Hablamos de la fintech per se, los bancos digitales, las billeteras virtuales, las plataformas de lending, cripto, etcétera, etcétera. Pero también hablamos de lo que se llama Embedded Finance o finanzas embebidas, que es esta idea de que todas las industrias y muchas de las empresas en esas industrias están agregando una capa de servicios financieros a su propuesta de valor Entonces lo, De alguna manera Lo que te quiero decir Es que Fintech No está supeditado Pura y exclusivamente A las Fintech Sino que es algo Que va penetrando Todas las otras industrias Entonces Cuando vemos Turismo Cuando vemos Retail cuando vemos educación y tantas otras industrias ahora ya no es solamente la tecnología como habilitadora de esa industria sino que se agrega una tercer capa que es la de servicios financieros y eso permite que esas industrias o los players de esas industrias mejoren su propuesta de valor, mejoren el engagement pero también que generen nuevas líneas de revenue cuando muchas veces su core business está en jaque por la propia disrupción de la tecnología y de players nuevos que intentan penetrarlos.
0: Con respecto a Pomelo, específicamente recibieron capital de fondos de inversión muy relevantes como Tiger, Insight Partners, Sequoia, entre otras. La pregunta es: ¿cómo lo hicieron y en tan poco tiempo, no?
1: Sí, la verdad es que llevamos ocho meses de vida y hemos hecho por ahora dos rondas de inversión: nuestra ronda SID de 10 millones de dólares y nuestra ronda Serie A de 35 en el transcurso de ocho meses. Eh, sí, la verdad que es mucho en poco tiempo. Mirá. Como siempre, no hay un silver bullet, no hay un secreto, digamos. Eh, creo que es la combinación de muchos factores. Yo te diría, hay factores que son controlables y otros que no son controlables. ¿no? Dentro de los no controlables está, por ejemplo, una de las cosas que vos dijiste. FinTech, América Latina están en auge hay un boom, hay liquidez internacional, etc. Yo creo que uno como emprendedor, lo máximo que puede hacer frente a los factores no controlables, es saber leerlos, interpretarlos y tomar decisiones en base a ellos. Porque obviamente nosotros como emprendedores o incluso el ecosistema no podemos influenciar si hay liquidez o no hay liquidez, si hay problemas en China y por ende América Latina está más hot que lo habitual, etc. Pero sí aplicar como una cierta inteligencia a poder leer la situación. De hecho, esa es una de las razones que nos llevaron a adelantar nuestra serie A y hacerla muy poquito tiempo después de la serie C. Y después, por otro lado, tenés los factores controlables, ¿no? Que es un poco cómo te preparás vos como startup y cómo te preparás como emprendedor. En este caso, yo como CEO era el responsable de, del fundraising para correr un proceso lo más efectivo posible, ¿sí? Y te diría que en nuestro caso resaltamos dos o tres grandes cosas. Después, si querés, entramos más en detalle. Primero, hicimos mucha preparación. Nosotros con Juan y con Hernán, antes de oficialmente fundar Pomelo, que se incorporó en marzo de este año, estuvimos diciembre, enero y parte de febrero juntándonos dos, tres veces por semana a desafiarnos, a desafiarnos a nosotros como emprendedores, como cofundadores, a la idea... Eh, y le pusimos mucha cabeza Hicimos mucho due diligence Y también hicimos mucho para, para mejorarla, reforzarla, robustecerla Incluso preguntándole a gente Que respetamos y admiramos mucho De la industria A Paula en Mercado Pago A Pierre en Wallah A gente de McKinsey, de Bain, de BCG Con los que habíamos trabajado Entre otros, ¿no? Entonces lo que quiero decir Es que hubo un proceso de dos meses Previo a nosotros animarnos a crear eh, Pomelo O que Pomelo tuviera esta tesis que te describí antes, eh, que fue súper, súper rico. ¿Por qué? Porque lo primero que hicimos cuando eh, fundamos Pomelo fue ir a levantar capital. Entonces, muchas de las preguntas difíciles ya teníamos respondidas y la historia estaba muy bien articulada, no es que fuimos improvisados al proceso. Eso es lo primero. Lo segundo, el equipo, la importancia del equipo. Eh, Hernán fue el tercer empleado en la historia de Mercado Pago. Estuvo ahí 12 años, escaló el producto y el negocio en toda América Latina. Después fue el CPO en Naranja X. Tiene Sin Sucursal, que es un podcast de fintech muy conocido. Juan había sido el director de fintech de Mastercard, ayudando a todas las fintechs del cono sur los últimos 5 años. Y yo tenía la experiencia de Naranja X, la de tecnología y la de emprendedor en general. Entonces, como equipo, Éramos sólidos y eso es, es muy importante, pero además complementarios, ¿no? Entonces ese ingrediente tenía que estar. Y junto con eso la oportunidad de negocio. Tiene que ser una oportunidad de negocio gigante. De hecho, nosotros eh, parte de la razón por la que creamos pomelos porque nos dimos cuenta que es órdenes de magnitud más grande que los players que existen arriba de esa infraestructura. Entonces veníamos de crear un banco digital y nos dimos cuenta que lo que había por abajo es increíblemente más grande en potencia. Es un poco como el Amazon Web Services de los servicios financieros, ¿no? Entonces, equipo más tamaño de la oportunidad también son críticos. Y por último, lo que te diría es correr un proceso muy ordenado, muy profesional, eh, con mucho calendar density. Pensad que yo hice las dos rondas 100% por Zoom y 100% por DocuSign. Este, donde uno se llena el calendario de reuniones, pero esas reuniones son en un orden específico, se comprime la ventana de tiempo para generar sentido de urgencia, incluso competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también fue muy importante porque te mejora el outcome.
0: Wow, Es un, un gran proceso. En sí, Muy es, poco tiempo.
1: Sí, y después... Eh, lo que te diría Julie, también que me parece que es muy importante es como emprendedores latinoamericanos vos hablabas de los fondos de Tiger de Insight de QED de Sequoia Monashis etc el hecho de que fondos tier 1 de alrededor del mundo eh, confíen en nosotros es muy importante pero al mismo tiempo hay que prepararse para eso el emprendedor latinoamericano yo creo lo primero que tiene que hacer es construir confianza Pensemos que son inversores de otras partes del mundo. Nuestra ronda Sid la lideraron el Monagis, que son brasileros, que dentro de todo entienden cómo funciona el ecosistema latinoamericano, pero también Index, que es un fondo 50% americano, 50% inglés. Hace mucho que no invertían en América Latina y a su vez estaban creando un fondo Sid. Entonces, una de nuestras principales responsabilidades es hacerlo fácil para ellos. Generar esa confianza como si ellos estuvieran invirtiendo en su playground, o sea, en su patio en, en Estados Unidos o en Inglaterra. Y eso es mucho de etiqueta. Es la manera en la que contás la historia, el profesionalismo, llegar puntual a las reuniones, redactar los mails sin errores de ortografía, tener un deck bien diseñado. Es decir, no es solamente el equipo y la oportunidad de negocio, es la experiencia y lo que vos le transmitís al que está del otro lado. ¿sí? Y yo creo que esa es quizás la primera... Eh, gran tarea que tiene que hacer cualquier emprendedor latinoamericano o para el caso africano o del sudeste asiático, tenemos que cerrar ese gap porque es nosotros nivelarnos a, al estándar global y a la forma en la que los fondos quieren consumir la información y analizar las oportunidades
0: Bien, y yendo en concreto a cómo generás ese approach, esa cercanía con el, con el fondo ¿no? ¿Cómo, cómo lo haces en concreto?
1: Mirá, hay varias, eh, varias palancas que uno puede mover, ¿no? En general, siempre se dice que una introducción de otro founder es, eh, es la mejor vía. Obviamente, ese founder tiene que estar como en un buen momento y haber creado una buena empresa y tener una buena relación. Eh, con ese otro fondo. ¿no? Nosotros, en concreto, elegimos dos grandes anchors, dos personas que fueron grandes palancas para nosotros. Este, uno fue eh, Brian Records de Latitude, que antes había creado Viva Real. Y el otro, eh, Florian habenburg de Loft, también un, un chico eh, alemán que vive en Brasil. Y ellos dos habían creado eh, un cuasi unicornio y un unicornio. Este. Eran extranjeros viviendo en América Latina, muy exitosos en América Latina y de alguna manera tenían esas conexiones globales por haber levantado capital antes o mismo por ellos tener fondos propios y el PIS que también invierten en ellos. Y nosotros encontramos en ellos dos, dos grandes palancas. Ellos fueron nuestros primeros inversores, obviamente entraron en mejores términos, pero también fueron muy gentiles en ayudarnos, en abrirnos sus redes, en hacernos presentaciones, introducciones. Y a partir de ahí lo fuimos construyendo. Nosotros obviamente también teníamos algunos eh, contactos y conexiones preexistentes. Eh, pero bueno, básicamente hay que armar como toda una estrategia. Este, y calendarizar digamos todo ese approach ¿no? entonces ¿con qué fondos hablas primero? quizás antes de hablar con los fondos está bueno tener algunos inversores Ángel que son eh, nombres que pueden ser muy relevantes, en nuestro caso por ejemplo tenemos eh, inversores que son los fundadores de seis o siete unicornios alrededor del mundo eh, de Rappi, de OutZero este, de recarga Pay, pero también algunos de índole global como Max Lepchin, el fundador de PayPal o de Affirm o el fundador de Marqueta, que es una referencia en, en lo que hacemos nosotros y acababa de hacer un IPO. Entonces esos nombres también ayudan a generar mucha credibilidad y mucha reputación y también te dan esos primeros cheques que empiezan a generar un momentum para después sentarte a hablar con los fondos ya con algo sobre la mesa.
0: ¿Qué consejo le darías a algún emprendedor que recién está empezando este proceso y de repente está mucho más, quizás, desconectado del, del ecosistema? En tu caso estabas como mucho más conectado, ¿no? Pero, digo, ¿qué, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que quizás no está tan metido en el mundo emprendedor?
1: Mirá, eh, para quienes no están metidos en el mundo emprendedor, una de las grandes diferencias que hay entre los emprendedores de segunda, tercera, cuarta generación y quienes nunca han emprendido antes es que quienes nunca han emprendido antes en general son muy secretivos y celosos con su idea y no se animan a abrirla y a desafiarla tanto. Y ese quizás es eh, el primero de los errores o el primero de los aciertos. Entonces te contaba cómo nosotros estuvimos do dos meses, dos meses y medio desafiándonos. Ese fue un proceso súper rico donde de hecho evaluamos otras oportunidades de negocio aledañas, etcétera. Eh, y nos preparó muy bien. Entonces, esa sería la primera recomendación. Es realmente desafiar la idea, abrirla, compartirla, como siempre se dice. La idea es el 1%, la ejecución el 99%, entonces el riesgo ahí es mínimo. ¿sí? Y como parte de ese proceso, empezar a generar esa red. ¿sí? Si uno, por ejemplo, quiere emprender en fintech o quiere emprender en edtech o quiere emprender en proptech, puede acercarse a personas que sean desde ejecutivos en, en, ese, en esas industrias, pero sobre todo emprendedores en esas industrias. Y los emprendedores en esas industrias después suelen ser también como muy gentiles y muy abiertos y te van conectando con inversores o con otras personas que están en ese ecosistema. Y a partir de ahí empezar a crear ese network. Después cuando uno está haciendo la ronda, si la ronda tracciona, eh, es como que tracción genera más tracción. Y entonces empiezan a aparecer casi que involuntariamente o de manera no solicitada más introducciones o más inbounds, etc. De hecho, por ejemplo, a nosotros lo que nos pasó es que después de nuestra ronda tuvimos una cantidad de inbounds de fondos que nos contactaron en frío y proactivamente, sea a través de LinkedIn o de Twitter o a través de un tercero, impresionante, ¿no? Entonces, una vez que uno logra generar ese momentum inicial, después se va simplificando el proceso.
0: Anteriormente hablabas de la ejecución y qué importante que es el equipo para que esa ejecución sea eh, correcta, ¿no? Entonces, mi pregunta es, eh, hoy, frente a la gran escasez de talento que hay, ¿cómo están haciendo ustedes para traer esos buenos perfiles a la compañía que hagan a la ejecución de la misma?
1: Mirá, eh, la receta es vieja, simple y muy difícil al mismo tiempo, que es esta idea de que la, el talento atrae talento, ¿no? Nosotros, cuando empezamos, pusimos mucha, mucha cabeza en cuáles tenían que ser las primeras dos, tres, cuatro personas, ¿sí? El CTO, el CFO, los reportes directos del, del CTO, de, de, de quienes iban a liderar el producto, etc. Y sorpresivamente o no, una de las cosas que terminamos dándonos cuenta es que necesitábamos gente que quizás no era como increíblemente senior, no un director o un VP de una corporación, sino quizás eh, un gerente primerizo, pero que tenía como mucho hambre, muchas ganas de emprender, mucho mindset eh, emprendedor. Este, y mucha energía ¿no? y esas primeras palancas son fundamentales no solamente para imprimirle la velocidad y el mindset que vos querés sino también para atraer a otra gente nosotros pasamos de ser tres personas en marzo a ser 120 personas hoy en noviembre no invertimos ni un solo peso ni un solo dólar en talent acquisition fue completamente orgánico todo y bueno básicamente logramos esto logramos que la gente vaya trayendo a su propia red de gente eh, y siempre siendo muy puristas y teniendo la vara muy elevada tanto a nivel técnico como a nivel cultural y hemos rechazado un montón de gente muy buena de distintas empresas o de la industria en general y estamos convencidos de que fue la decisión correcta más allá de que quizás podríamos tener, no sé, 20 o 30 developers más ahora, ¿no? Entonces esos early hires y esa cultura inicial es muy importante. Y después te diría que lo robustecimos con un posicionamiento en la industria que en parte fue orgánico y en parte cuando nos dimos cuenta que traccionaba lo empezamos a empujar mucho. Por ejemplo, eh, las redes sociales de Pomelo son bastante conocidas eh, porque tiene un approach completamente diferente, distendido, personal, cercano. Nosotros de alguna manera queremos transmitir que se puede hacer un trabajo eh, súper profesional. De estándares globales, pero pasándola bien y divirtiéndote y dándole sentido de ownership a la gente. En Pomelo, por ejemplo, todos tienen stock options, ¿sí? No somos la primera empresa en hacerlo, pero en América Latina todavía es muy poco común. Entonces, esta filosofía de que viene gente que trae su experiencia, que trae sus ganas y que les damos autonomía y la libertad para crear sus equipos para elegir sus herramientas, para ayudarnos a aprender a nosotros mismos de por dónde hay que ir y la gente hoy busca eso, y busca un propósito y busca un sentido de pertenencia y busca saber que si a la empresa le va bien ellos también se van a beneficiar económicamente porque contribuyeron a ellos, entonces bueno son una serie de, de cosas que puestas juntas terminan siendo una buena combinación
0: es decir, impregnar el mindset emprendedor dentro de la misma compañía.
1: Sí, totalmente. Y también empujar los límites, ¿no? Nosotros de alguna manera teníamos la oportunidad y seguimos teniendo de crear una empresa para el mundo post-pandemia. La empezamos en marzo del 2021, ¿no? Cuando en América Latina se empezaba, si querés, a abrir de a poco eh, la economía, estaban avanzando los planes de vacunación, etc. Y te permite pensar cómo va a ser el trabajo en los próximos 3, 5 o 10 años. Y la pregunta que nos hacíamos nosotros era, ¿cómo hacemos para crear una empresa que dentro de 10 años sea la referencia, el modelo a seguir? De la misma manera que cuando yo tenía 21 años y entré a trabajar en Google, era la única empresa del mundo donde se podía ir en bermudas, en sandalias y en, y en remera. Entonces yo que venía de esa cultura, la, la pregunta que me hacía y que nos hacíamos siempre era, bueno, ¿qué pinta va a tener el Google dentro del próximo Google o, la, o, o el símil cultura Google que se está gestando hoy y que va a ser relevante o referencia en los próximos 5 a 10 años? Y en ese sentido también nos obligó y nos sigue obligando a tratar de empujar los límites de cómo quiere trabajar la gente hacia adelante.
0: Muchas gracias Gastón, un gusto, un placer escucharte, dejaste muchísimo conocimiento a los oyentes y, y bueno, mucho aprendizaje. Espero que se hayan entusiasmado tanto como nosotros, nos vemos en un próximo episodio con más Mindset Emprendedor.
1: Gracias Julie, un placer estar con vos y contribuir a este podcast Endeavor que está buenísimo y lo escucho siempre.
0: Gracias. Escuchaste
1: Mindset Emprendedor. We talker. Sumamos las partes.